0: do podcast Morning Call da Ágora Investimentos. Fala, pessoal, muito bom dia. Renato Chanes aqui. E a dinâmica dos mercados internacionais continua sendo pautada pelas negociações em torno da elevação ou não do teto da dívida dos Estados Unidos, o que tem mantido os investidores mais cautelosos. E meio a esse cenário, os índices futuros de Nova York e a maioria das bolsas europeias operam com sinal negativo, embora as perdas sejam bastante contidas, é verdade. É vale notar que o presidente Joe Biden reiterou ontem que um calote da dívida da maior economia do mundo está, entre aspas, completamente fora da mesa, fecha aspas, e que o caminho para resolver o impasse está em um acordo bipartidário durante a reunião com o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy. Isso aqui reforça muito a nossa percepção de que o embate em torno do endividamento nos Estados Unidos é muito mais uma questão política do que econômica. Para além da indefinição dos mercados acionários, os contratos futuros do petróleo operam em baixa modesta, revertendo parte dos ganhos de ontem, enquanto que os preços futuros do de ferro tiveram nova queda lá em Dalian, desta vez de 2,95%, cotados ao equivalente a 100 dólares e 28 por tonelada. Por aqui, novamente, os sinais mistos vindos do exterior não devem ser um grande referencial para os nossos negócios. Assim, e considerando também a agenda de indicadores mais fraca, o avanço da nova regra fiscal na Câmara continua sendo o principal gatilho de curto prazo para o desempenho dos ativos domésticos. O relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, afirmou ontem que o texto já recebeu 40 emendas, mas, entre aspas, aqui, muitas estão sendo retiradas fecha aspas pelos autores, segundo ele próprio. Em termos de agenda, aqui no Brasil, destaque apenas para a publicação às três e meia da tarde do segundo boletim macrofiscal de 2023, com projeções de curto e médio prazo para PIB, inflação e resultado fiscal, isso tudo pela Secretaria de Política Econômica, a SPE. Entre os eventos, o Tesouro oferta novamente títulos públicos ao mercado às 11 horas da manhã e está prevista uma reunião de líderes na Câmara para decidir se a votação do arcabouço será hoje ou amanhã, ao meio-dia. Nos Estados Unidos, sendo divulgados os dados sobre a emissão de permissões para novas obras às 9 horas da manhã, as leituras preliminares dos índices gerentes de compras PMI de maio às 10h45 da manhã e as vendas de moradias novas em abril às 11 horas da manhã. O API divulga o estoque de petróleo bruto às 5h30 da tarde e também é esperado um discurso da presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, às 10 horas da manhã. Na Europa, mais cedo, foram identificados os PMIs do Reino Unido e da Zona do Euro, que mostraram novas quedas nas atividades dos setores industrial e de serviços. Na Alemanha, que é o carro-chefe do bloco econômico europeu, o PMI avançou marginalmente entre abril e maio, de 54,2 pontos para 54,3 pontos, atingindo, portanto, o maior nível em 13 meses graças aos serviços que ficaram acima do esperado. Em termos corporativos, a Suzano anunciou ontem à noite um aumento de preços de 30 dólares por tonelada para as vendas de celulose de fibra curta lá na Ásia, a partir de junho, de acordo com a RISE. O aumento do preço é supostamente baseado na demanda melhorada, ou seja, o processo de reestocagem nas fábricas por lá e também maiores compras celuloses por fábricas de papel integradas. Na nossa visão, a Suzano ela não tinha divulgado o último preço líquido para o mercado chinês, embora as últimas notícias apontassem para preços em torno de 450 dólares por tonelada, o que é um nível bastante deprimido. O que significa que, com esse aumento, a Suzano elevou os preços para 480, o que não é nenhum alento. A gente não espera uma tendência consistente de alta nos preços da celulose a partir daqui, pois continuamos achando que o aumento da oferta no mercado dificultará novas iniciativas. Notamos que a Arauco mencionou recentemente que esperava que os preços permanecessem mais baixo por mais tempo preços abaixo de 500 dólares, inclusive enquanto a RISE informou que a maioria dos fornecedores pretendia manter os preços estáveis por alguns meses, pois estavam preocupados com excesso de oferta de celulose e também problemas de excesso de capacidade à medida que entramos em um período de demanda sazonalmente mais fraca. Então a gente mantém a nossa visão cautelosa com o setor de papel e celulose e a gente vai acompanhar o avanço dessas políticas novas de preço da Suzano. Isso aqui pode ser uma inversão, sim, no setor, mas aparentemente é só algo que recompõe parte das perdas. A gente entende que os preços vão ficar, entre aspas, no limbo como nós já tratamos em alguns dos nossos relatórios. Acredito que seja isso. Para começarmos bem a nossa terça-feira, vou ficando por aqui desejando a todos um excelente dia, uma ótima sessão repleta de bons negócios e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.